0: Padre, te damos gracias una vez más y rogamos nos ayudes con el estudio de tu Palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 4 eh, es un Salmo de David y dice el salmista, Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Este salmo de David, donde dice, cuando clamo, le está pidiendo al Señor, cuando clamo, respóndeme, ¿a quién le está hablando? A Dios. Respóndeme, oh Dios de mi justicia, es decir, así como Dios es Dios de nuestra paz, Dios de, nuestra, de nuestro gozo, también Él es Dios de nuestra justicia, y ya voy a elaborar sobre esto. Dios es Dios de nuestra justicia. En la angustia me has aliviado él está haciendo referencia como cuando ha estado apretado como cuando alguien está con una camisa apretada que no puede ni respirar y luego puede respirar o como alguien que va en esos buses que apenas uno cabe y están todos apretados y luego llegas a un espacio donde hay espacio amplio ya puedo respirar dice en la angustia me has aliviado él reconoce que en tiempos pasados él ha recibido alivio del Señor por eso él viene a Dios a través de las experiencias pasadas nos sirven para fortalecernos en las crisis presentes y las futuras el Señor que fue fiel ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer siempre entonces dice en la angustia me has aliviado ten piedad de mí, es decir ten compasión que tu corazón, tu, tus vísceras se muevan a compasión al ver mi condición y Él va a expresar su condición escucha mi oración y vamos a entender que, a qué se refiere David cuando dice oh Dios de mi justicia basado en el contexto nos va a ayudar a entender eso, pero quiero elaborar un poco a qué se refiere en las posibilidades cuando dice Dios de mi justicia. Eh, algunas traducciones, por ejemplo, la King James Version, la New King James Version, la English Standard Version, la New American Standard Version, dice, God of my righteousness, Dios de mi justicia. Pero voy a definir qué es righteousness. Uh, la New Living Translation la traduce, o sea, no solo traduce, pero la interpreta. Y tiene una buena interpretación. La interpretación es: God who declares me innocent. Realmente, eso es lo que quiere decir el contexto. Pero no voy a saltar ahí, es una buena traducción a la de New Living Translation. Cuando estudiamos el contexto, acuérdense que cuando estudiamos la palabra, no solo agarramos el versículo fuera de contexto, sino que agarramos el versículo y tratamos de entender el significado dentro de toda la escritura porque eso no se ayuda a entender de qué está hablando el, el escritor. Es como cuando alguien escribe una carta a un pariente, tú no solo agarras dos líneas, dos renglones de la carta, pues entonces puedes eh, concluir equivocadamente. Quieres leer toda la carta para entender claramente lo que se está diciendo. Entonces acá dice, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. La palabra righteousness en inglés, justicia en, en español, eh, en el hebreo es behdek. ¿Podemos decirlo?
1: Bechtet. Bechtet.
0: y la palabra quiere decir right, rightness o sea lo correcto o justness of weights and measures o sea por ejemplo cuando en aquel tiempo pues se usaban balanzas y tienen los dos platillos y pesaban igual, de manera que la balanza estaba siempre a la par. Ahora tú ponías un peso en una libra, entonces tú vendías una libra de arroz, por ejemplo, entonces si el peso era correcto, tú vendías una libra de arroz. Ahora si el peso decía una libra, pero era, era cuatro, 300 gramos, estabas haciendo mentira, y estabas vendiendo menos de la libra. Entonces la palabra es también justness, o sea, rectitud en las pesas y las medidas. O sea, lo que da a entender, no hay engaño. No hay una doble cosa detrás, una hipocresía. Uh, otra palabra es rightness in speech, o sea, rectitud en lo que uno habla. Que lo que uno habla es cierto, que es correcto. Rightness as ethically right, o sea, eh, rectitud moral. Eh, que no cuando tú hablas, hablas rectamente. Si estás casado, no le estás hablando a otra mujer con palabras que no son correctas. O cuando tú piensas un pensamiento no estás pensando sobre una persona pensamientos que no son de Dios rectitud moral pero también quiere decir vindicado eh, que uno ha sido declarado recto y es acá a lo que se refiere eh, el salmista cuando dice cuando clamo, respóndeme oh Dios de mi justicia tú eres el Dios que me vas a mostrar que yo soy justo y eso lo vemos, porque el versículo 2 dice, oh, Hijo de hombre, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es decir, a David, su honra, su rectitud, lo estaban distorsionando. Y, y, y actuando recto era causa de crítica de otras personas. No nos sorprendemos. ¿Es cierto o no es cierto que a veces tú puedes actuar recto y ese es motivo de crítica por las personas? ¿Cierto o no es cierto? Reflexionemos un poco nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo actuó rectamente con motivo de crítica de las personas y su honra lo convirtieron en deshonra. Entonces, vemos acá, si nosotros nos vamos a Mateo 10, 24 y 26, yo creo que es una... una... No sé si vamos a lograr cubrir el Salmo 4 porque tiene mucha riqueza para, estar, para escudriñar este día. Pero Mateo 10, 24 al 26, eh, el Señor dice, un discípulo no está por encima de su maestro ni un siervo por encima de su señor. ¿Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor? Si al dueño de la casa lo han llamado Balsebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quién era el dueño de la casa? ¿A quién se está refiriendo el Señor? a él mismo dice si al dueño de la casa lo han llamado Balsebú ¿cuánto más a los de su casa que está diciendo que a nosotros cómo nos van a tratar como que si somos demonios a veces así nos van a mirar espero que sea por actuar rectamente y no porque actuemos como demonios ¿Amén? Amén. o sea que suframos por hacer el bien no por hacer el mal porque si estamos caminando en la maldad somos hijos de la maldad no somos hijos de la luz aunque sabemos que el justo puede caer siete veces y si el Señor lo levanta siete veces, pero el justo no se, no vive en el lodo. El puerco se revuelca en el lodo y el perro vuelve a su vómito. El justo cae, no se queda en el lodo. Ahora vemos que acá el Señor está hablando que si al dueño de la casa, al Señor que es el Maestro, nosotros queremos ser como Él, pero va a ser difícil. Eh, entonces vemos, si a Él lo llamaron demonio, ¿cuánto más nos llamarán demonio a nosotros? Y muchas veces por hacer las cosas buenas nos van a malinterpretar. Nuestra honra la, la convertirán en deshonra, y tenemos que estar pendiente de eso. Entonces dice el Señor, así que no le temáis, porque no hay nada encubierto que no ha de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, te podrán acusar, te podrán juzgar, y te podrán decir, este es, este es un malvado pero un día las cosas van a salir a luz. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, nada oculto que no haya de ser de saberse. Por eso dice lo que os digo en la oscuridad, hablando en la luz. O sea, no te retraigas, porque muchas veces Satanás va a tratar de juzgar, va a tratar de usar otras personas, y por lo que tú haces bien, te van a acusar y te van a tratar de destruir eso es lo que estoy tratando en este salmo hay muchas áreas en la vida del cristiano pero esta es la que sale a relucir en este versículo muchas veces tú actuando bien va a ser motivo de crítica y de ofensa y de calumnia contra ti un día la luz, todo saldrá a la luz dice la palabra del Señor por eso dice lo que os digo en la oscuridad hablando en la luz y lo que oís al oído proclamando desde las azoteas y no temáis el temor es algo que usa Satanás para pararnos para desanimarnos para obsesionarnos y preocuparnos y paralizarnos Jesús dijo no temáis creed en Dios creed también en mí en este mundo tendréis tribulación a pasos os dejo mi paso estoy el Señor nos da su paz Él luego dice no eh, eh, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y lo puede echar al infierno dice no se venden dos pajarillos por un cuarto es decir por media hora de trabajo, un, cuart un cuarto era el, el, el salario de media hora de una persona dice no salen dos padres por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos cae al suelo sin permitirlo vuestro padre Dios está en control absoluto y apliquémoslo a lo que estamos estudiando ahora que podrá ser calumniado calma Dios está en control pero es que no ven es que me están apuntando calma Dios está en control eso es lo que dice el Señor y sin embargo, ni uno de ellos queda tierra sin permitirlo a vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esto es muy importante, porque si Dios está en control, yo puedo tener paz en mi corazón. La soberanía de Dios es es muy importante llegar a entenderla. Dios está en control de todas las circunstancias Ninguna circunstancia puede ocurrir en nuestras vidas si Dios no lo permite. Por tanto, dice procedan, el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos pero el que me niegue delante de los hombres yo le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos no penséis que vine a traer paz en la tierra vine a traer no paz sino espada vine a poner al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa vemos las luchas que van a haber en los cristianos y, y dentro de esas luchas hay calumnias y dentro de esas calumnias hay desánimo, si no ponen los ojos en el Señor. Ahora, no sufras por ser malo, sufre por la justicia. ¿Amén? Amén. No suframos por ser maldad y media, suframos por la justicia. Pero al mismo Señor Jesucristo, su honra la convirtieron en deshonra. Pero una noche tenemos la experiencia donde Jesús, vienen algunos judíos... Y, y, y Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le dijeron: eh, Nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Si no habían sido esclavos, habían sido esclavos en Egipto 400 años, habían sido esclavos en Babilonia cuando Nabucodonosor se los llevó a la esclavitud, habían sido esclavos cuando Asiria los llevó al exilio a Israel en el año 722, antes de que habían sido esclavos, se las no olvidó. No. Pero el Señor les dijo, en verdad, en verdad os digo, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Gloria al Señor que nosotros tenemos libertad para no ser esclavo del pecado. Es una gran bendición. El Señor les estaba hablando cosas maravillosas. Le dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿El Señor para qué vino? Para destruir las obras de Satanás para librarnos Jesús estaba hablando cosas buenas pero Jesús no era un complacedor de hombres Jesús no era un falso profeta que te va a decir lo que quieres oír Jesús te va a decir lo que necesitas oír y a estos judíos Jesús le dijo pero ustedes porque ellos le dijeron eh, nosotros somos descendientes, etc. y le dice sé que soy descendiente de Abraham Le dice, pero sin embargo procuráis matarme Jesús fue al grano porque mi palabra no tiene cabida en vosotros yo hablo lo que he visto con mi padre pero vosotros hacéis también lo que oíste de vuestro padre Jesús viene y empieza a decirle yo hago lo que me, he visto de mi padre vosotros hacéis lo que habéis visto de tu padre porque hacéis las obras de tu padre y ellos protestaron, dijeron Abraham es nuestro padre Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham ¿por qué no hacéis las obras de Abraham? si nosotros somos cristianos ¿por qué no hacemos las obras de los cristianos? de Cristo, no de los cristianos porque muchos se llamarán cristianos Jesús aquí habla y dice no es el título que tengas ahora procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios esto no lo hizo Abraham y entra una discusión le dijeron nosotros no nacemos de fornicación tenemos un padre, es decir Dios le dijeron a Jesús, le dijo: bueno si Dios fuera vuestro padre me amarías aquí vemos algo clave si somos hijos de Dios vamos a amar a Jesucristo ¿Ah? Y, y está esa conversación, pero al final vemos que a los judíos le dicen, no, en versículo 48, no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio, samaritano era una palabra de desprecio, decir que no era judío legítimo, sino que era mezclado con gentil, y que tenía la, su fe toda mezclada, y, y lo insultan, y Jesús responde, yo no tengo ningún demonio, sino que honra a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Le dijeron a Jesús que tenía un demonio. ¿Por qué? ¿Por hacer algo malo? ¿Por gritar? No. Y vemos que David sufrió lo mismo. ¿Por qué convertís mi honra en deshonra? Dice David. ¿Entendemos? Por eso en el Salmo 4 vemos que dice, cuando clavo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Dios mío, tú me vas a vindicar un día debemos de caminar en rectitud si queremos ser bendicados un día porque si no un día vamos a ser condenados oh Dios respóndeme en la angustia me has aliviado ten piedad de mí ¿por qué? porque cuando ocurre y pasamos eso y David pasaba eso David se sentía muy golpeado se sentía entristecido se sentía dolido ahora quiero mencionar porque vamos a entrar en, en varias aquí hay tanto tanto alimento eh nuestro Señor Jesucristo fue acusado Dios es acusado vamos a Miqueas hemos estudiado Miqueas el domingo Miqueas 2.7 ¿Se acuerdan que estudiamos en Miqueas Miqueas 2.7 el Señor se queja de que el pueblo de Israel se estaba quejando de Dios porque Dios les dice que va a traer juicio Dios dice que va a traer destrucción pero Dios dice que va a traer destrucción y los invita a que vengan al arrepentimiento pero en dos 2.7 vemos que el Señor se queja y dice, no dices, oh casa de Jacob, es impaciente el espíritu de Jehová, son estas sus obras. Es decir, el Señor, el pueblo de Israel decía, mira Dios lo que va a hacer, Dios va a traer juicio, es impaciente, Dios es impaciente. Y hay algunos que dicen, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios impaciente, es un Dios que destruye niños, que destruye... Familias que mata, que sangriento que es un Dios terrible yo no quiero saber del Dios del Antiguo Testamento yo quiero el Dios del Nuevo Testamento se equivocan, es el mismo Dios Dios es el mismo ayer, hoy y siempre es el mismo Dios mismo Señor Jesucristo si tú lees el libro de Apocalipsis te hace temblar el juicio que viene sobre el mundo es más fuerte que el que aparece en el Antiguo Testamento el juicio de Apocalipsis sobre el mundo es peor de lo que ha visto esta, esta tierra desde su inicio. Y es el mismo Señor. Entonces vemos que ellos dicen, el Espíritu de Jehová es impaciente. Están hablando mal del Señor. Realmente no están reconociendo al Señor. En Génesis 18.25, yo quiero recordarle a ustedes que nuestro Dios es justo. En Génesis 18.25, el Señor ha hablado con Abraham y le ha prometido a su hijo Isaac que van a nacer de Sara. El año siguiente, Abraham tenía 99 años, Sara tenía eh, 89 años, porque cuando tuvo el bebé tuvo 90 años, y Abraham tenía los 100. Pero después de darle esa noticia, el Señor, que va con dos ángeles, manda a dos ángeles a su amigo Mora, y le dice a Abraham, ¿Has visto el, el, la, lo que está pasando en Sodoma? Voy a mandar eh, a ver qué está pasando, para ver si es cierto, porque es terrible lo que está ocurriendo. Y viene Abraham y entiende que el Señor va a mandar juicio sobre Sodoma. Y Gomorra, y dice, ¿vas a destruir toda la ciudad si hay 50 justos? ¿Vas a destruir a justo con el injusto? Y el Señor dice, no, no voy a destruir la ciudad. Si hay 50 justos, no, pero por 5. Si hay 5 menos, si hay 45, ¿vas a destruir la ciudad? No no, estoy en la ciudad por cuarenta era un buen mercader, Abraham y empieza a negociar con el Señor y dice, bueno, y por cuarenta vas a destruir la ciudad si hay cuarenta justo, vas a destruirla justo con el injusto es que hay muchos que cuestionan la justicia de Dios hay muchos en el mundo que cuestionan la justicia de Dios, cuidado el Señor dice, no, no, estoy cuarenta el Señor dice, perdona una vez más yo solo soy polvo, pero qué tal si hay treinta vas a destruir la ciudad no, no, destruyla por treinta si hay veinte no, 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 este hay veinte. Yo sé que ya he abusado tu paciencia, señor, pero ¿y si hay diez, y le dice, como no va a destruir si hay diez, pero no había diez justos. Y el Señor envió a los ángeles y sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas y lo sacaron y destruyó, a su, amigo, destruyó a su amigo morra pero no destruyó a ningún justo y cuando el Señor venga ¿a quién va a arrebatar? a la iglesia
1: Amén.
0: el Señor es justo Amén. el Señor es justo pero la humanidad constantemente juzga a Dios el mismo Abraham dijo no. el juez vamos a, a Génesis 25 para leerlo 18 pero para leerlo exactamente dice, el juez de toda la tierra 18-25, el juez de toda la tierra no hará justicia o sea, ese es, el, ese es el criterio con que Abraham le habla al Señor Señor vas a destruir a justo con el injusto el juez de toda la tierra no hará justicia claro que hará justicia ¿quién ha puesto en nuestro corazón el, el, el sentir lo que es bueno y lo que es malo? Dios el hierro, el potasio el calcio, la materia no tiene concepto de bueno o malo esas características de éticas y morales Dios las ha puesto en el corazón, y si nosotros tenemos un sentido de justicia perfecto, no lo tenemos, está corrompido por el pecado, pero ¿de dónde viene el sentido de justicia? De Dios. Entonces no podemos tener una mayor justicia que el Creador
1: de nuestra justicia.
0: ¿Amén? Amén. Entonces cuando alguien está cuestionando la justicia de Dios, es ridículo que cuestione la justicia de aquel que ha puesto justicia en su corazón. ¿Amén? Amén. Tenemos que entender esto sabiamente, porque en el mundo se cuela. Job experimentó sufrimiento. Job experimentó un gran sufrimiento. Tenía esposa, tenía hijos, hijas, tierras, camellos, ganado, tiendas, terrenos. Y, y Satanás destruyó. Y tenía salud, tenía honra. Y Satanás destruyó su salud. Y destruyó su honra. Y su mujer le dijo: Maldice a Dios y muérete. Imagínate qué bendición. A ella no se la llevó el Señor. Yo creo que Job había dicho: Vete tú también. Pero el pobre Job sufrió. Sufrió. Y, y, y Job no sabía lo que estaba pasando. Job no veía lo que estaba pasando. Yo sabía, era una discusión que tenía Dios con Satanás. Y Dios reveló esto porque quiere enseñarnos algunas lecciones poderosas a nosotros. Pero lo interesante es que como Job no sabe lo que está pasando, solo está sufriendo, se empieza a quejar el pobre Job. Imagínate, tú pierdes tus tierras, pierdes tus hijos, pierdes tu salud, tus amigos te empiezan a acusar empiezan a acusar a Job entonces en Job 3 vamos rápido antes de Salmos Job 3 11 dice ¿por qué no morí yo al nacer? o expiré al salir del vientre ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿y para qué los pechos que me dieron de mamá? Job está desesperado está angustiado en el versículo 20 y 21 dice, ¿Para qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega, y caban por ella más que por tesoros? Job se está quejando realmente. No tiene entendimiento de lo que está ocurriendo. En el Job capítulo 6, versículo 1 a 4 dice oh si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad porque pesarían ahora más que la arena de los mares por eso mis palabras han sido precipitadas porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí cuyo veneno bebe mi espíritu y contra mí se juntan los terrores de Dios Job sabía que Dios estaba en control se acuerdan que hablamos de la soberanía de Dios que los pajarillos no caen sin Dios permitirlo Job sabía eso y Job dice, si estoy enfermo es porque Dios lo está permitiendo. Y él dice, ¿por qué, Señor? Y está tratando de entender al Señor. Y en su concepto, sufría aquel que era pecador. Pero el recto no debería de sufrir todos esos castigos. Y está angustiado. Job capítulo 7, versículo 20 al 21, vemos que se queja, dice, He pecado. ¿qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿por qué has hecho de mí tu blanco? de modo que soy una carga para mí mismo entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré está diciendo, Señor, tú me estás destruyendo se está quejando, Jo en el capítulo 10 de Jo y podemos leer mucho acá dice, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja «Hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo». O sea, dice, «Le voy a decir a Dios, me estás condenando, ya no me condenes». Le dice, «¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos?». O sea, empieza a cuestionar al Señor. «¿Acaso tienes tu ojos de carne o ves como el hombre ve, que ve mal, que actúa sin juicio?». ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre para que andes averiguando mi culpa? O sea, veo tu mano tan pesada sobre mí que me pregunto que, qué tan importante soy para que estés detrás de mí y haga la vida tan miserable, dice. Según tu conocimiento ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación en tu mano.
1: Job se está quejando.
0: ¿Qué pasó al final? Al final el Señor le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? y empieza Job a oír la sabiduría de Dios y Dios empieza a expresar su sabiduría al crear los animales, al crear la tierra su grandeza, su poder y Job dice "De veras? y empieza a considerar y finalmente Job concluye ¿quién soy yo realmente para cuestionar a Dios? Dios es poderoso Dios es sabio quién soy yo para cuestionar la justicia de Dios, dice Job. Y lo vemos que en Job 42 y a hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Eso fue lo que Dios le dijo a Job. Quién es el que oculta el consejo sin entendimiento. Cuando cuestionamos a Dios, lo hacemos sin entendimiento tanto he declarado lo que no comprendía dice Job cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía ahora regre, regresa y recuerda las palabras del Señor, escucha ahora y hablaré te preguntaré y tú me instruirás eso fue lo que le dijo Dios a Job y él responde, he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza ¿qué es lo que dice Job? perdóname Señor Entendemos, entendemos entonces Isaías 45, vea Isaías, muy importante, versículo 21 al 25. Voy a empezar unas tres, uh, unas cuatro líneas en el versículo 21. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Dios es justo, hermanos. Amén. Dios es justo. Cuando alguien te dice, ¿y qué de los que no han oído el Evangelio en África? Tú dile, Dios es justo, él se encargará de hacer justicia. ¿Y qué de la matazón de niños que hizo David? Dios es justo. Yo no veo todo, Dios lo sabe. Y puedo juzgar a Dios en base a todo lo que Él dice en la Escritura. No juzgarlo, pero reconocer que Dios es justo. Pero muchos para justificar su pecado, cuestionan la justicia de Dios para hacer su maldad. Ahora dice, «No hay ninguno fuera de mí», dice el Señor, «volveos a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo jurado, ha salido de mi boca en justicia», una palabra que no será revocada, «que ante mí se doblará, todo, se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, Solo en Jehová hay justicia y fuerza». A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. ¿Amén? ¿Vemos esto? Es decir, aquellos que se enojan, aquellos que levantan su puño contra Dios, que cuestionan a Dios, es porque su corazón no está recto. No quiere decir que tú no puedas preguntar a Dios y conocer a Dios. Pero otra cosa es cuestionar la justicia de Dios y, y encerrarte en eso. Entonces, eh, no es tener los ojos claros. Solo en Jehová hay justicia, dice la palabra y fuerza. No hay nadie más justo que el Señor. A Él vendrán y serán avergonzados los que contra Él se enojaron. Vemos entonces la justicia de Dios. Amén. Amén. Queda establecida la justicia de Dios. Entonces, el Salmo 4: No es Dios a quien se le está juzgando. Es a quién? A quién, hermanos?
1: David.
0: A David. Se, se juzga a David, por eso dijo: Hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha apartado al, al piadoso para sí. Este es un bello versículo. Sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. ¿Quién es el piadoso? El que obra rectamente. El que quiere complacer a Dios, el que busca hacer las cosas que le agradan a Dios, el que busca oír las cosas que le ayudarán conocer a Dios para agradarle a Dios, el que busca la palabra del Señor, el que busca hacer el bien a los ojos de Dios, no a los ojos del hombre, ese es el piadoso, el que cierra el oído a la calumnia, el que cierra los ojos a la maldad, o sea, para no ver cosas malas. Ese es el piadoso, y dice: Sabed pues que Jehová ha apartado el piadoso para sí. ¿Por qué lo ha apartado? Porque Dios nos ha creado para amarnos. Jesús dijo: Un mandamiento nuevo es que os améis los unos a los otros como Dios se ha amado. Si vamos a, a, a Juan 15: ¿Por qué Dios quiere que nos amemos? Porque Dios es amor. Y luego dice en el versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El Señor nos llama amigos. El Señor ha apartado el piadoso para sí. El que no es piadoso no es amigo de Dios, amigo, es enemigo de Dios ya lo hemos estudiado, amén ya dijimos que el enemigo de Dios no es aquel que saca al espada y dice a ver Dios, veámonos en un duelo el enemigo de Dios es el que anda caminando en la maldad en la oscuridad, en, la, en lo que es no es bueno el amigo de Dios es el que ama la luz y ama la verdad y ama la palabra de Dios entonces vemos acá que el amigo de Dios Dios lo ha apartado y dice Jehová oye cuando a él clamo ¿por qué? porque él es piadoso tú quieres Tú quieres caminar con el Señor, el Señor va a oír tus oraciones. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿de qué justicia estamos hablando? No es la justicia externa, sino de la justicia que Dios nos da. Cuando decimos que Dios es el Dios de mi justicia, Dios es el que nos hace justo también. ¿Cierto o no es cierto? Lo leemos en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y si nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación, como embajadores de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y aquí hay mucho que elaborar, pero Dios nos hace justos. Entonces cuando decimos que Dios es el Dios de mi justicia, es el Dios que nos vindica. Que, nos, que muestra que somos limpios si hemos caminado en limpieza un día todo se verá a la luz pero también es el Dios que nos reviste de justicia aquí no hay nadie que sea justo por su propia razón sino Dios ha tenido que enviar a su hijo a morir en la cruz para hacernos justos en Romanos leemos ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que el murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre, es el que intercede por nosotros. Entonces, hay una justicia que tenemos que es porque Dios envió a su hijo a morir en la cruz. Pero, el que ha sido cubierto y lavado con esa sangre va a caminar en justicia. La ley de Dios no nos da salvación, pero el que es salvo camina en la ley de Dios, en la luz de Dios. En el Salmo 23, 1, 3 leemos que el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Por senderos de justicia me encamina por amor a su nombre. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Dios nos ha hecho sus hijos, y Dios está interesado que reflejemos su luz. Él es el que nos guía por senderos de rectitud. Es el Señor. Él es el que nos hace justos. Por eso Él es el Señor de nuestra justicia. En Hebreos 12, 1 al 3, leemos que dice, puesto que tenemos en derredor nuestro gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Quién nos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos envuelve? Dios. Y su palabra tiene poder. Si yo quiero obedecer la palabra de Dios, ahí está el poder para llevar a cabo eso. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Dios de nuestra justicia. Porque Jesús al morir en la cruz, al resucitar, al interceder por nosotros, nos ha salvado. Entonces nosotros tenemos los ojos en Él porque Él es el que nos da la justicia y al tener los ojos en Él, Él es el que nos guía por caminos de rectitud. Amén. Entonces Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Porque al poner los ojos en Jesús, Él con Su Espíritu nos está moldeando a Su propia imagen, a Su rectitud, a Su justicia. Él es el Dios de nuestra justicia. Amén. Amén. Ahora dice... Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. La, la traducción, otras traducciones son, por ejemplo, Be angry and do not sin. O sea, enojaos, pero no pequéis. Otra traducción es, don't sin by letting your anger gain control over you. No peques permitiendo que el enojo te controle. Nueva inter versión internacional... In your anger don't sin... En otras palabras... Lo que está diciendo David es... Han convertido mi honra en deshonra... Me han calumniado... Pero luego dice... Está bien si te enojas por un momento... Pero no peques... Es decir... Al oír te enojas... Te molestas... Pero trae tu carga al Señor... Medita las cosas de Dios... No pagues mal con mal... Eso es lo que está diciendo... Por eso dice temblad, temblad porque te, te tocó, te golpeó, pero dice no te quedes hay espacio para responder y, y, y sentirse un poco golpeado pero luego dice, pero calma y luego dice, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Se acuerdan que en mi Miqueas estábamos leyendo de estos hombres que meditaban en su lecho cómo hacer mal el día siguiente? Acá nos dice, meditad en vuestro lecho y callad. ¿Qué vas a meditar? ¿Cómo le voy a dar un trompón? No. ¿Qué vamos a meditar? Señor, Tú eres Dios de mi
1: justicia.
0: Tú eres el Dios de mi bendición. Un día me vas a mostrar que soy libre de todas estas acusaciones. Y, si no somos libres de esas acusaciones... Él sigue siendo el Dios de nuestra justicia Amén. venimos a Él, le pedimos perdón porque dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda la iniquidad es el Dios de nuestra justicia luego dice, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová ¿cuáles son los sacrificios de justicia? voy a estudiar su palabra ¿cuál es el sacrificio de justicia? voy a orar por mi enemigo ¿Cuál es el sacrificio de justicia? No me voy a ir por donde me gustaría irme en esta condición de enojo y frustración, me voy a desquitar, no. ¿Cuál es mi condición de justicia? ¿Cuáles son mis sacrificios de justicia? Hacer lo que le agrada a Dios. Y tenemos la palabra para ello. Luego dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Jehová, sobre nosotros la luz de tu rostro. Muéstrame tu favor. Sonríeme, papá alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto, Sí, ellos están celebrando me han acusado, pero están celebrando con mosto, felices pero tú Señor, me has dado alegría y luego dicen, paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces habitar seguro es decir, el salmista no duerme todo juzgado sino que dice, en paz me acostaré y Así también dormiré. Porque tú, Jehová, me haces habitar. Seguro esto me lo sé en inglés. Gloria al Señor. Amén. Amén. A ver, a ver. Ese versículo ver. tiene mucho significado para mí. Con, con ese versículo, bueno, Dios me dio victoria sobre demonios. La palabra de Dios es poderosa. A ver, a ver. Apreciémosla como lo que es. Le damos la gloria al Señor. Vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por Tu Espíritu, te damos gracias por Tu Amor, y Señor, eh, te rogamos que esta Palabra refresque el corazón de cada uno. Y si hay alguien acá, Señor, de que tal vez no ha caminado rectamente, que acá pueda decir, Tú eres el Dios de mi justicia, perdóname. Si alguien acá que ha sido calumniado, o está siendo calumniado, pueda decir, Señor, voy a esperar. Un día sacarás a la luz, lo que ahora está en oscuridad. Por acá venimos, Señor, y queremos caminar en rectitud. Como dice la palabra del Señor en Isaías 32, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Padre, te damos gracias, bendice a este pueblo tuyo, a este tu rebaño, en nombre de Cristo Jesús. Amén.